0: aussi connue sous le nom d'endouceur, que j'ai découvert sur Instagram il y a un petit moment, durant une période où j'avais beaucoup de mal avec ma féminité et avec mon corps, et qui, sans trop le savoir je pense, m'a vraiment beaucoup aidée, notamment grâce à tous ses contenus sur le cycle féminin, sur le corps de la femme, sur euh, les équilibres, les hormones, sur l'endométriose aussi. Elle a un contenu vraiment très très riche. Et du coup, eh ben, je suis très heureuse aussi d'avoir pu partager ce moment avec elle et de pouvoir te transmettre notre conversation. Avec Peggy, on a surtout évoqué les dessous de son dernier lancement, l'acceptation de l'échec et la prise de recul qu'elle a faite. D'ailleurs, elle a fait preuve dans ce podcast d'une vulnérabilité assez incroyable. Donc, merci encore beaucoup, beaucoup Peggy pour, pour ta confiance et pour ces beaux partages parce que vraiment, tu vas voir quelque chose de... Qui peut être très douloureux et dont personne ne parle vraiment. On a aussi parlé de ses outils de marketing pour, pour vivre ses élans du cœur, pour faire connaître en fait tout ce qu'elle a envie de partager. On a également évoqué sa sensibilité, comment gérer sa sensibilité et comment même en faire une force, qu'est-ce que ça lui apporte dans son quotidien d'entrepreneur. C'est un podcast dont je suis ressortie vraiment apaisée. Un podcast plein de douceur, sans, sans mauvais jeu de mots, que je suis vraiment très très heureuse de te partager aujourd'hui. Mais juste avant de t'envoyer notre petit papotage, je voulais te dire que c'est le dernier épisode de l'été. Je vais faire une pause en août dans tous mes contenus et bien sûr, de nouveaux épisodes reviendront à la rentrée avec de nouveaux formats et plein d'interviews de personnes absolument incroyables. En attendant, bien sûr, tu peux me retrouver au quotidien sur Instagram. C'est là où je vais rester cet été. Je vais mettre tout le reste un peu en, en stand-by et je vais me concentrer sur Insta. Et d'ailleurs, en parlant d'Insta, je tenais à remercier deux personnes qui ont partagé le podcast précédent dans leur story Instagram. Il s'agit de Camille Naturopathe et Lily Love, dont je vous mettrai les comptes dans les notes de l'épisode que je remercie vraiment du fond du cœur. Elles ont simplement fait une capture d'écran du podcast précédent et l'ont partagé dans leur story. Donc, merci beaucoup les filles. Et si toi aussi, tu as envie de soutenir le podcast et de, de le propager à de plus en plus de personnes, eh bien, n'hésite pas à faire de même. Il te suffit d'appuyer sur ton écran pour faire la petite capture d'écran et ensuite de faire une story sympathique en nous taguant avec Peggy at endouceur et at pêche et églantine. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Et maintenant que ça c'est dit, je t'envoie tout de suite notre échange avec Peggy. Comment tu te sens en ce moment J'ai vu que tu avais lancé un, un nouveau projet il y a deux jours, ouais. il me semble. Oui. C'est quoi Comment ça se passe Mais c'est hyper intéressant que tu en parles et
1: je pense que ce sera hyper intéressant pour ce podcast parce que c'est très très particulier et, euh, et je pense que tu le sais et d'autres qui, qui lancent des projets le savent. C'est toujours, ça fait toujours peur un peu parce qu'on parce qu construit un peu ça dans notre coin et, et on se dit « waouh, c'est génial et c'est concret, etc. » Et puis après, il y a ce moment de, ben un peu de connexion à l'autre, de se dire mais, « mais quand est-ce que c'est le meilleur moment pour le lancer ?» Et là, c'est la première fois en plus que je lance quelque chose. Non, après, je l'ai fait en réel, des ateliers ou des choses comme ça, mais vraiment avec une date et… Euh, et, et là, il y a tous ces trucs qui viennent, mais en fait, les gens, ils finissent le travail à quelle heure euh, Et puis, c'est quoi le meilleur jour Est-ce que c'est mieux le week-end Mais non, après, les gens, ils partent. Et là, j'avais ce truc de... C'est l'été, donc c'est peut-être compliqué. Ben voilà, si c'est quelque chose de suivi, s'il y a des gens qui partent en vacances, ils pourront pas être là à certaines dates. Et, et en fait, j'étais dans tout ça. Et... et et super contente de mon projet. Et, euh, et j'ai écouté une vidéo qui disait, mais il faut lancer les choses tout de suite, il faut arrêter de
0: trouver le bon moment, trouver le truc, quand ça vibre, tu fais. Donc j'ai fait. C'est ton cœur qui te disait, mais vas-y, t'as faire oui aujourd'hui.
1: Oui, puis à tout qui avait un sens, ça va être trop chouette et tout. Et j'étais dans cette énergie-là. Et puis avec ces mots qui résonnaient, de, de dire, mais pourquoi attendre la rentrée Pourquoi attendre demain Pourquoi attendre... Euh, les vacances, enfin là, je dis, je dis dans notre vie en général, c'est pourquoi on attend de commencer la méditation, de faire du sport en vacances Pourquoi on attend lundi pour arrêter le sucre Pourquoi Enfin, tu vois, j'avais tous ces trucs de me dire, ben non, c'est maintenant. Et surtout quand il s'agit de notre santé, mais quand il s'agit de tout, c'est maintenant qu'on a des envies ou des besoins. Euh, qu'il faut les concrétiser, donc j'étais un petit peu là-dedans et je me suis dit, bon, eh ben, je m'en fiche je vais arrêter mon côté euh, perfection euh, il faut que j'ai les parfaites petites photos à mettre en story pour présenter le truc et tout et je me suis dit, je balance le truc donc j'ai balancé le truc c'est euh, quoi ce euh, truc c'est un, euh, un programme à faire en groupe autour du cycle pour mieux vivre son cycle et trouver des solutions pour mieux vivre son cycle, avoir moins de douleurs quand on a ses règles, diminuer le syndrome prémenstruel.
0: Oui, donc quand tu dis « cycle », c'est le cycle féminin, le cycle… C'est le cycle féminin, oui, ouais. Spécialité. Voilà,
1: donc tout autour de ça. Et puis, j'avais envie, je trouve qu'en tant que femme, on est souvent très seule avec ces problématiques-là. Et, euh, et je me disais, ben, c'est chouette de faire quelque chose en groupe où on se retrouve chaque semaine autour d'un thème pour explorer justement ces solutions mais pour ne pas être que dans la tête et dans le concret, parce que pour moi, le cycle féminin, c'est aussi revenir à son corps, à son ventre et à ses émotions. Donc c'était une partie webinaire, enfin c'est une partie webinaire euh, très concrète et pratique, suivie d'un moment qui est soit d'un cercle de discussion, un cercle de femmes ou un cours de yoga.
0: Ok, et c'est sur une, une seule journée ou ça, ça se passe comment au niveau Mais En fait, ça, c alors moi j'avais dans l'idée vraiment de créer quelque chose un
1: petit peu qui se construit dans le temps, comme on a dans des retraites entre femmes, de se dire ben, on apprend à se connaître. Donc j'ai imaginé un programme sur dix semaines et en fait avec des rencontres hebdomadaires,
0: une fois par semaine. Super. Et pourquoi avoir eu envie, du coup, pourquoi ton cœur, il t'a guidé vers ce projet-là alors que tu as déjà plein de choses de sortie autour du cycle menstruel Tu as un programme, tu as des e-books, tu as plusieurs bon. plusieurs choses qui, qui tournent et qui sont géniales. Moi, j'ai fait le programme, enfin, je suis en train de le faire et il est absolument incroyable. On, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais, mais il est juste magique pour se reconnecter à soi, à son corps, à son cycle, apprendre à se comprendre, apprendre à savoir comment notre corps fonctionne, etc. Gérer aussi la douleur, les fluctuations d'énergie, tout ça, ça aide déjà énormément. Donc, pourquoi mm -hmm. avoir voulu rajouter ça en plus -ce que, qu Pourquoi ça t'a fait vibrer Ça m'a fait vibrer parce que c'était d'être connecté les unes aux
1: autres, en fait. Et même pour moi. Alors, il y a pour les autres, mais il y a pour moi aussi. Où, où je fais un métier, où je suis beaucoup derrière mon écran. Je rencontre peu les gens et j'avais envie de ça. J'avais envie de rencontre, j'avais envie euh, ben de connaître les personnes qui sont intéressées par ça, qui ont envie de faire un petit bout de chemin. Et puis, je fais aussi des accompagnements, des coachings. Donc, donc je vois les personnes, mais c'est aussi, voilà, aussi sur Zoom, mais c'est une personne. Et là, je trouvais chouette d'avoir cette émulation en groupe et d'avoir un soutien qui se crée entre femmes. Et, euh, et de créer une petite communauté, mais, mais qui vraiment échange à un niveau plus profond. Mmh.
0: Ah, je comprends tout à fait. Quand j'ai lancé les coachings de groupe, et je pense que je vais reprendre parce que c'est juste magique, c'est, comme tu le dis, l'émulation, l'énergie qui se crée mmh. entre toutes ces femmes qui, de prime abord, ne se connaissent pas et qui, en réalité, ont énormément de points communs et en même temps énormément de différences qui, fait, qui font qu'elles se, elles se complètent. Mmh. Elles ont toutes des choses magnifiques à s'apporter. Et, et moi, c'est drôle parce que dans le coaching de groupe, on a, on a un groupe, on a effectivement des, des, des appels très fréquemment. Et en plus de ça, elles ont voulu se rassembler, notamment sur Instagram, sur d'autres plateformes, pour pouvoir ouais. échanger entre elles en plus. Mmh. Comme si, au début, ça fait bizarre parce que c'est comme si on s'effaçait un peu et en même temps, on leur laisse toute la place parce que c'est elles qui sont au centre de tout. C'est pour elles qu'on fait ça. Et moi, ça a été un travail à faire et je trouve ça magnifique de voir toutes ces femmes qui se rassemblent, qui se regroupent, qui s'entraident. Et, et oui, je comprends tout à fait. C'est totalement différent avec les accompagnements individuels. Mmh. Oui, complètement.
1: Et c'est vrai ce que tu dis. Je trouve magnifique que ça perdure aussi. Ouais. Moi, je n'ai pas connu ça parce que c'est la première fois que je propose quelque chose comme ça en ligne. Mais, mais j'ai vu avec les retraites de yoga, il euh, y, y a un truc qui se crée qui est incroyable.
0: Ouais. Ouais, ma
1: retraite, c'était en novembre dernier en Inde, et le groupe de participantes, elles, elles organisent des week-ends, elles se font des, des euh, ben pendant le confinement, elles organisaient euh, des Zooms euh, ensemble pour méditer, des choses comme ça. Et je dis, ah, mais c'est juste magique, c'est vrai que c'est euh, super beau. Ouais.
0: Et au ouais. début, je dois avouer que ça m'a fait bizarre, tu vois, les filles, si vous m'écoutez, <rire> je suis désolée. <rire> ça m'a fait bizarre vraiment de, de voir ça. Alors sur le coup, tu dis, bah mince, je sers plus à rien. Ça, la première, euh, première réaction, c'est mon ego qui a eu peur. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, tu dis, mais non, c'est grâce à toi déjà qu'elles se sont rencontrées. Toi, tu leur apportes énormément d'autres choses parce que durant les séances, bah, c'est des séances de coaching. Donc, c'est oui. moi qui les coach, on va dire. C'est moi qui les booste qui, qui résout leurs soucis, qui. On échange sur plein de, plein de thématiques autour de, de leur projet d'entrepreneuriat. Et puis, elles, elles ont construit ça en plus à côté. Mais c'est pas grave si je ne suis pas. Mm -hmm. Parce que c'est pour elles que je fais tout ça. Donc, c'est juste. Ouais, c'est ça effectivement c'est mettre l'ego de côté et voir la magie de l'être humain qui se rencontre mmh. et du coup tu faisais si on reprend sur ce que tu disais tu faisais aussi des retraites est-ce que c'est quelque chose que tu continues je vais continuer malheureusement avec la situation actuelle j'ai toutes
1: les retraites de cette année qui ont été annulées et, euh, et même hein, j'en avais prévu en septembre-octobre ce qui a priori n'aurait pas dû poser soucis mais c'est le lieu qui, que je... voilà que j'avais choisi qui est fermé jusqu'à jusqu cet hiver. Donc, euh, donc ça s'est fait comme ça. Tout est annulé. Et, euh, et puis là, j'ai atterri un peu. Donc, je n'avais pas envie de, de, de tout relancer ça tout de suite. Oui, pour deux ouais. Bali je
0: pense qu'il faut aussi ouais. un temps pour se poser. Ouais. Exactement. Et, ouais. et, et du coup, on va dire… C'est intéressant parce que là, on a un peu vu ton business model, on va dire. Comment ouais. tu gagnes des sous mmh. Donc là, on, on a parlé des programmes en ligne. C'est ça, mon cycle en équilibre. Tu as les e-books tu as du coup ce nouveau, euh, on va dire cet accompagnement en groupe, tu as les accompagnements individuels oui. et tu as les retraites en présentiel. Oui. Ok, super. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour
1: euh, J'ai un autre programme qui est euh, par rapport à l'endométriose, diminuer les, les douleurs et, 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 okay. et les symptômes de l'endométriose.
0: Ouais. Génial. Donc, tu as quand même énormément diversifié tes offres. Oui. Et ça, c'est quelque chose que tu as réfléchi ou est-ce que ça s'est fait petit à petit
1: non, c'est pas réfléchi, c'est vraiment venu comme tu dis. Ouais, moi, je pense que c'est avec l'enthousiasme et de me dire, ben, bah, il bah, y a une logique et, euh, et j'aime créer. Donc, en fait, je crée un truc et après, je ressens un peu un vide. Euh. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on m'a dit, euh, j'ai écrit un livre aussi, c'était suite au livre. Donc, c'est un livre par rapport à l'endométriose. En fait, après le livre, je me suis sentie hyper fatiguée, vidée et tout. Et j'ai eu ça aussi après mes programmes et j'en parlais. Euh, J'en parlais à une amie qui a écrit un livre, elle me dit « mais en fait, c'est comme accoucher d'un bébé ». Elle me dit « donc tu fais ton petit, euh, comment ça s'appelle Je sais plus, ces trois jours-là, euh, un petit peu dépression, tu vois, euh, baby blues ». Voilà. Genre, ben, je me sens un peu vide et puis voilà, et il euh, et y a un changement. Et c'est vrai que ben, moi, après, ben, quand il je suis quelqu'un qui, qui a un cerveau qui va à mille à l'heure, donc… Euh, donc quand il y a de l'espace, et ben automatiquement il y a des nouvelles idées qui arrivent et euh, et puis je crée de nouveaux. Après, je pense aussi que c'est quelque chose où je dois faire attention parce que possible. comme tu dis, ben pour moi c'est pas réfléchi parce que ça vient avec le cœur et je me dis ben j'ai envie de proposer ça, je propose ça, mais des fois c'est un peu trop et hein. j'ai déjà beaucoup de choses et du coup. Si on parle vraiment en tant qu'entrepreneur, et eh ben je, je travaille pas beaucoup la communication autour de ce que j'ai déjà créé. Je vais pas plus loin par rapport à ça. Et là, je commence à me dire, la vie elle est en train de me montrer des signes. Et là, elle me montre un, elle me montre un signe très clair que euh, peut-être que je dois me concentrer aussi sur ce que j'ai déjà fait et aller plus en profondeur là-dedans. Et euh, parce que parce que comme tu le dis, avec euh, avec recul, moi quand je suis dedans, je crée et tout et je me mets à fond et, et et j'ai un côté très perfectionniste donc j'ai besoin d'aller vraiment au fond des choses que je propose et de tout explorer et je me rends compte que ce que j'ai créé c'est très très complet et
0: que ça mérite
1: peut-être un petit peu plus d'attention en fait de ma part.
0: Et ce signe de la vie alors je ne sais pas, est-ce que tu accepterais de nous dire qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui te que oui. C'est quoi
1: ce signe ah ben, En fait, ben, je pense que je l'accepte et c'est compliqué pour moi là depuis deux jours mais, euh, mais je pense que c'est bien d'en parler et surtout à des personnes qui ont envie de se lancer, c'est que moi, j'ai eu cet élan du cœur avec ce programme de groupe. Je me suis dit, c'est génial. Et en plus, je l'ai lancé, mais en me disant, on le commence très vite. Donc, la semaine prochaine. Et avec, tu vois, une offre promo de lancement, enfin, en me disant, waouh, les filles, elles vont être à fond. J'ai fait un live, euh, des réactions hyper positives, etc. Et en fait, j'ai personne qui s'est inscrit. Et pour là? Le ouais, pour le moment. Et là, tu vois, tu as un petit truc où tu te dis, j'ai beaucoup de messages, justement, et c'était ces choses qui se construisaient dans ma tête qui me disent oui mais en fait euh, moi j'aimerais trop mais c'est trop tôt l'heure parce que je finis le travail à 19h donc euh, donc j'ai pas le temps oui mais enfin euh, voilà et tout ça et j'ai une semaine de vacances c'est la première semaine et euh, je trouve dommage de louper la première séance donc je ferai la prochaine fois et je reçois que des messages comme ça et du coup je me questionne et quand je dis c'est un signe c'est de me dire mais peut-être que qu'il faut que j'arrête de proposer trop en fait voilà et je, je me pose un petit peu la question de le faire différemment. Et puis, c'est aussi ben, être vulnérable et de se dire, ben, en fait, je propose un truc, c'est enthousiasmant. Et, et de dire, ben, ben, peut-être qu'il y a des choses, je ne sais pas, hein, parce que ça fait deux jours. Et, euh, mais oui. en général, moi, quand j'ai lancé des choses, il y a un engouement et je vois tout de suite... Le résultat, dans, dans le jour suivant, tu vois, je me réveille le lendemain matin et je reçois des mails qui me disent qu'il y a des inscriptions, il y a des achats de programmes, etc. Donc, donc là, j'étais un petit, un petit peu ben mince et puis ce truc de, en plus, c'est en groupe et puis un peu de la gêne, tu vois, de, ben, je vais devoir en parler que j'ai eu un échec et que personne s'est inscrit, mais, alors que ce n'est pas un échec.
0: Non. Tu vois,
1: avec recul, moi, j'ai fait ce processus de me dire, ben, en même temps, ça m'apprend quelque chose et... Euh, et puis c'est ok c'est pas très grave enfin
0: mais tu vois c'est un petit peu ce truc de ouais ben ça marche pas si bien que ça et euh, ouais je comprends tout à fait alors déjà merci pour euh, de partager ça tu vois parce que c'est vrai que c'est pas simple et là c'est un beau moment de vulnérabilité que tu nous partages donc euh, merci beaucoup vraiment Peggy parce que honnêtement personne n'ose enfin très très peu de monde ose dire ça ose dire j'ai été déçue pour l'instant j'ai personne moi aussi j'ai ça j'ai cette peur je pense que n'importe quel entrepreneur a cette peur de se dire « ça va pas marcher », mais c'est pas parce que ça ne marche pas au moment où on le lance que ça ne va pas marcher sur la durée. Et, et c'est aussi ça qu'il faut comprendre et que moi, j'essaye d'inculquer aussi aux, aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que tout prend du temps et les gens n'achètent pas un truc de but en blanc comme ça. Un, si on parle en termes marketing, un, un futur client, un prospect, ça doit se « réchauffer », entre guillemets. Mm -hmm. Au début, il est froid, il sait pas que tu as quelque chose à proposer et toi, au fur et à mesure… Il faut que tu lui montres que ça peut lui apporter des bénéfices, que ça peut l'aider, que tu as créé ça pour lui, que tu fais pas ça pour toi, tu fais pas ça pour gagner du fric. Enfin, mmh. en partie parce que tu as besoin de vivre, bien sûr, mais c'est pas ça qui te fait te lever le matin. Mmh. Il faut aussi prendre conscience que c'est pour eux que tu le fais et si eux n'en ressentent pas le besoin ou ne sont pas prêts pour ça, c'est pas grave. Et si en fin de compte, ils se sentent pas encore prêts, c'est pas de ta faute à toi. C'est juste que eux ne sont pas prêts. et C'est pas de la faute à eux non plus. C'est juste que y a oui. pas la symbiose entre vous deux. Exactement. Et oui. ça, c'est un très très beau message, je pense, à, à partager à tous les entrepreneurs du monde. C'est que comme tu l'as dit, il n'y a pas d'échec. C'est juste que c'est pas le bon moment ou, ou ça allait trop vite ou, ou oui. peu importe. Mais c'est l'essentiel, c'est que tu as écouté ton cœur. Et au moins tu as essayé, et ça veut pas dire que ça marchera pas par le passé. Par le, oui, euh, par euh, le euh, futur. <rire> Je suis embrouillée. Oui, complètement. Non, c'est vrai. C'est très
1: juste ce que tu dis. Et, et justement, c'est pour ça que j'avais ce truc un peu... Ben, ces notions, comme tu dis, de réchauffer, je les avais. C'est pour ça que je me suis dit, ben, je prends un risque. Mais, mais tu vois, j'ai aussi ce truc, moi, de, de, où je, je crois aussi à d'autres choses euh, en termes ben, d'énergie et de... De, de réponse en fait tu tu dis tu un élan du cœur et puis et il va y avoir une réponse aussi et euh, et voilà pour moi il y a oui il y a des techniques marketing il y a des techniques de vente elles sont utiles et, et ça a été prouvé que ça marche mais c'est vrai que moi c'est pas quelque chose sur lequel je me penche beaucoup et euh, et j'avance un peu euh, j'ai tout appris toute seule et je me dis, ben, en fait, ça, ça marche assez bien. Quoi. Donc, euh, donc, autant continuer un petit peu avec ce que je ressens. Donc... Et là, je me, suis, je me suis un peu emballée dans mon truc, euh, tu vois, en écoutant aussi cette vidéo et d'être là, waouh, ça va être direct et, et tout. Et puis, ben, ben,
0: pas forcément et c'est OK. Effectivement, il faut trouver un équilibre entre écouter son cœur, ses envies. Ça, c'est mm -hmm. la base. Et ensuite, pour moi, c'est en plus de ça, une fois que tu as cet élan du cœur, tu rajoutes les outils marketing et de communication. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là, par exemple, j'ai lancé un atelier aussi pour la semaine prochaine. Oui, j'ai Les filles, elles ont moins de ça jours parce que je l'ai lancé samedi. Mmh. Et ça aura lieu le vendredi juste d'après. Mais du coup, c'est sur cet élan du cœur parce que c'est vraiment un, un ressenti qui vient de moi. Et eh ben, je rajoute les outils marketing, les mmh. outils de communication. Et comme ça, ça rend cet élan du cœur. Tu vois, c'est pas juste de la com pour euh, et du marketing brut et, et un mmh. peu… Qu'on peut juger un peu négatif ou du moins dans mes valeurs, c'est pas, c'est pas en adéquation avec mes valeurs. C'est utiliser les outils que tu connais pour que cette lente du cœur se propage aux autres. Mmh. Tu vois que cet amour, que cet mmh. envie touche aussi les autres. Oui. Donc c'est pas négatif le marketing et je sais que c'est pas ce que tu disais du tout. C'est mmh. juste l'utiliser à bon escient. Et c'est mmh. pour ça aussi que moi j'accompagne les entrepreneurs pour leur prouver que la communication de marketing c'est génial. Utiliser à bon escient. Et sinon tout le reste le, tes, tes autres programmes etc c'était des besoins de ta communauté ou c’était pareil des élans du cœur que tu as construit que tu as propagé. Il y avait un besoin de ma communauté clairement et il y
1: avait un besoin aussi de ma part pour le, mon premier programme enfin, j'ai eu un petit ebook avant mais ça c’était ben, plus un élan du coeur et, euh, et de l'intérêt et de me dire ah, ben, j'ai découvert un truc chouette et j'ai envie de le partager. Ça c’était pour le e-book que j'ai sorti à trois ans déjà maintenant. Et puis, euh, et puis, le premier gros programme, c'était plus euh, autour de l'endométriose. J'avais énormément, donc je communiquais sur mon blog. Euh, J'échangeais énormément sur Instagram en, en termes de messages privés. J'avais commencé aussi les coachings. Et je me disais, mais en fait, j'ai des informations partout, dans des bouquins. J'ai des notes, j'ai des notes vocales. J'ai tellement, en fait, à droite, à gauche, que tout ça, il faut que je le rassemble. Et il euh, y avait que je le rassemble pour l'offrir aux autres et que je le rassemble aussi pour moi pour que ça soit un petit peu plus construit et que, et que je sache aussi moi où aller chercher les informations dont j'ai besoin et ne pas avoir ces espèces d'informations de, de, qui, qui sont partout au-dessus de ma tête, en fait. Et de me dire, bah là, elles sont bien rangées et c'est OK. Maintenant, j'ai moi aussi assimilé les étapes. Et, euh, et voilà.
0: Donc, donc, euh, et les, le... les retours de ta communauté, tu les avais comment Comment tu as su qu'il y avait ce besoin-là est-ce que tu as fait un questionnaire en ligne Parce qu'il y a plein de méthodes. C'est effectivement, c'est essentiel quand on est entrepreneur de vérifier mmh. qu'il y a un besoin derrière. Comment toi, tu l'as capté ce besoin-là Moi, c'était tous les messages que je recevais. Sur Instagram
1: Ouais, c'était principalement ça. Et tous les messages qui sont toujours les mêmes. Ben voilà, c'était proposer les solutions qui ont marché pour moi. Donc finalement, quand tu reçois 15 messages par jour qui te demandent ce qu'il faut faire et ce qui a marché, je me suis dit ben peut-être plutôt que de répondre individuellement à ces personnes ce qui prend aussi énormément de temps, et eh ben je pourrais créer quelque chose où, où il y a toutes ces solutions au même endroit. Moi mes programmes, tu vois, je les vois pas comme. Euh, D'ailleurs j'ai du mal avec ce mot programme ou et même le mot formation aussi. Je trouve qu'il manque un, je sais pas, il manque un terme pour ces, pour ce qu'on propose. Parce que pour moi, un programme, c'est aussi quelque chose de linéaire qu'on suit de A à Z et ce qui n'est pas le cas pour, pour ces deux programmes-là. Et euh, donc, le, le programme endométriose et le programme mon cycle en équilibre. Et puis, le mot formation, ben, c'est se former. Et et puis, à un bout, ben non, on se forme pas finalement. Enfin,
0: ça peut être aussi simplement une transmission voilà. de savoir. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, je me dis, il manque un petit truc, je sais pas. Mais euh, pour moi, mes programmes, je les vois comme des boîtes à outils. Ok, ouais, je comprends. Euh, j'ai ma boîte à outils, il y a tout dedans, et je vais piocher ce dont j'ai besoin selon mes besoins. Donc, euh, donc, tu peux te dire si tu sais à, petit, à peu près où tu en es et puis, puis là où tu dois aller euh, creuser, ben tu peux aller directement. Ou si tu as suivi tout le programme, parce que c'est possible bien sûr et, et c'est ok de le faire de manière linéaire. Donc, si tu as suivi tout le programme, et ben tu peux après aller rechercher dedans
0: euh, quand tu as besoin. Oui, c'est vrai que le programme « Mon cycle en équilibre » que j'ai suivi, du coup, c'est vraiment ça aussi, une boîte à outils. À la mmh. fois, il y a un ordre logique dans tout ce que tu proposes mmh. et en même temps, bah, moi, je suis allée piocher à la fin pour tout ce qui était sur les hormones, et, et, et etc. Parce que okay. c'est ça qui m'intéressait sur le moment. Mais avant, il y a, y a aussi toute l'explication de qu'est-ce que sont les hormones, comment ça fonctionne mmh qu'est-ce qu'il y a dans notre ventre comment oui. tout ça fonctionne Donc, il y a tout le cycle vraiment c'est extrêmement bien fait d'ailleurs euh, je te félicite Merci. Et, puis, euh, et puis oui en même temps on peut aller piocher à droite à gauche ce, on, ce dont on a besoin ouais. c'est top et du coup on sent aussi beaucoup de sensibilité dans tout ce que tu fais et je crois que ça fait aussi partie de ta personnalité tu es une grande sensible tu me dis si je me trompe ouais. oui <rire> ça se voit à ta tête je les, les ne te trompe pas <rire> Et, et je sais que j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, qui nous écoutent sûrement, qui sont aussi des grandes sensibles. Comment toi, tu gères ça dans ta vie quotidienne et dans l'entrepreneuriat Je le gère
1: plutôt bien. Je pense que ça, ça nous amène à être plus fine aussi dans... Alors déjà dans ce qu'on propose, mais je pense aussi de... Justement, quand on disait euh, de, de le contact en fait avec nos clientes, nos potentielles clientes ou, ou les personnes qui nous suivent, je pense qu'être une grande sensible, c'est aussi être empathique et c'est avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre, donc d'arriver à déceler aussi les besoins de l'autre ou les attentes de
0: l'autre. Est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que tu as, as cette belle communauté qui te suit, qui t'encourage, qui te soutient au quotidien ben, Je pense, j'espère, mais c'est vrai que j'ai une très belle communauté et, et, et je trouve ça beau. Souvent c'est mal vu encore, donc toi c'est beau que tu arrives à, à l'avoir comme un, un bénéfice, enfin que tu entiers. Moi je le
1: vois comme un bénéfice. Après je me dis de nouveau si on, on parle en termes de marketing pur et dur, peut-être que des fois c'est un handicap. Je vois en fait quand j'étais à Bali, j'étais un peu, je vivais dans, dans un endroit où c'est un peu le vivier des digital nomades, entrepreneurs, etc. Donc j'ai rencontré des personnes qui proposent aussi des choses en ligne, mais qui sont dans du pur marketing. Et moi, ça, c'est un truc où j'ai beaucoup de mal. Et c'est vrai que quand ils me parlaient de leur technique, pour moi, c'était euh, non. Et c'était des gens qui me disaient non, mais je t'accompagne, tu vas voir, non, non, tu fais ça, tu mets tant d'argent, tu récoltes ça. Et déjà, moi, ça me parlait pas du tout. Enfin, moi, ça me paraît dingue. Et je suis un peu non, mais il euh, n'y a pas de. de tu mets euh, 20 000 balles dans des pubs Facebook, tu en récoltes 50 000. Et c'était là, non. En fait, euh, déjà, les 20 000 balles à. à à dépenser pour Facebook, je ne les ai pas. Et, euh, et puis voilà, et puis j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Et
0: il y a vraiment une aversion
1: qui vient par rapport à ça.
0: Et euh, du coup, comment tu mets en avant, tu n'utilises pas la pub, très bien, moi non plus. Hein. Euh, oui. Et comment tu mets en avant, du coup, tes, tes programmes, tu dis, tu as tout appris par toi-même, c'est hyper ouais. intéressant. Du coup, justement, par quoi tu es passé ben,
1: je crois, que je passe par l'expérimentation de, de qu'est-ce qui est bien reçu. Oui, enfin voilà, je, je propose, je vois, je vois comment c'est reçu. Euh, je, je voilà, ben, je parle de ce que je fais, j'en je, parle sur Instagram, euh, j'ai un groupe Facebook, j'en parle. Enfin, là, j'essaie aussi d'utiliser Pinterest maintenant et de diversifier en fait euh, aussi d'aiguiller aussi sur, sur ma newsletter pour récolter des adresses email pour pour être sûr parce que finalement les plateformes, les réseaux sociaux, on ne sait pas, ils peuvent disparaître demain et là on peut on peut tout perdre. Euh, donc euh, donc voilà, j'essaie vraiment de diversifier un petit peu là où là où je parle des choses et euh, et puis je compte sur ce cet élan du cœur et ces énergies qui circulent en fait. Et pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, moi, avec d'autres techniques où on va me dire, oui, mais tu vois, tu peux faire ça. Tu récoltes l'adresse email, mais aussi le numéro de téléphone. Ça envoie directement un, un WhatsApp à la personne pour acheter ton programme. Et moi, je suis là, oh Je suis là, non <rire> Moi, c'est exclu. Je trouve ça hyper intrusif. Bah oh, ben ouais, non mais... Je, je me dis, pas... mais moi, je reçois ça. Je, je pars en courant ou je bloque tout de suite la personne, en ah, fait. Ah ouais, non mais... Et, oui, euh... fuir, ça. Donc, peut-être que ça marche pour certains, mais... mais... Voilà. Et après, j'avais ce truc de me dire, ben oui, c'est vrai que peut-être que si tu mets beaucoup d'argent dans, dans des pubs Facebook, t'attends énormément de monde. Donc oui, ça va te rapporter une visibilité et des ventes. Mais en fait, j'ai pas envie de ça. En fait, c'est comme si, je sais pas pour toi, moi c'est comme s'il y a un lien qui est fort finalement avec ma communauté. Donc j'ai aussi envie de connaître ma communauté. Ouais. Donc une pub Facebook qui va attendre n'importe, c'est pas n'importe qui. C'est drôle, hein Mais mm -hmm. j'ai du mal parce que c'est comme si les personnes qui me suivent sur Instagram, finalement, elles me connaissent un peu. Donc, donc, on a des choses en commun. Et je sais que quand je leur parle, et ben, ça résonne en fait et qu'elles et, et que, ben, vont apprécier ce que je vais proposer ouais. parce que c'est cohérent avec qui je suis et ce que je
0: montre sur les réseaux sociaux. Oui, il faut, faut, faut garder en tête que les abonnés, ce sont des êtres humains. T'as beau avoir ça. dix 000 abonnés, ça reste des êtres humains. Il faut oui. les considérer comme telles, il faut leur parler comme telles, et il faut les les aborder aussi comme telles. Donc, effectivement, euh, moi, je suis tout à fait en, en cohérence avec tous les, les canaux de communication que tu utilises. C'est très bien, c'est aussi moi ce que j'utilise personnellement, c'est ce que j'encourage je, les gens à utiliser. Et notamment, j'aimerais rebondir sur la newsletter parce que je oui. sais que c'est encore pas assez développé à mon goût, tu vois. C'est oui. très, très utile parce que c'est hyper puissant, la newsletter. Tu arrives directement dans la boîte mail de la personne et souvent, je sais que moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui ont Instagram, qui ont Facebook, qui ont Pinterest, mais qui ne pensent pas forcément ou n'ont pas envie, ne voient pas l'utilité d'une newsletter. Donc, j'aimerais bien savoir comment toi, tu en es venue à développer ta newsletter et comment tu la développes justement aujourd'hui. Euh, moi, ça a été vraiment
1: d'une conversation avec un ami, avec mon webmaster qui m'a dit c'est hyper important. Il m'a dit là si Instagram disparaît demain, tu plus personne qui te suit en fait. Donc... Euh... Donc voilà, il me dit, et même ces personnes, elles seront déçues parce qu'elles ne sauront pas où te retrouver. Tu vois, ça va dans les deux sens où toi, tu te dis mince, mince, mince et, et les autres aussi, c'est euh, bon, ben voilà. Et euh, il me disait, c'est hyper important que tu développes ça et, de, de... et voilà. Après, moi, je ne l'ai pas vraiment développé et c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus. Je l'utilise principalement pour donner des nouvelles, des, des choses que je crée ou des nouvelles choses qui arrivent. Je n'ai pas une newsletter qui arrive chaque semaine pas des Avec différentes choses. Ce
0: n'est pas des astuces. Voilà. C'est plus pour faire de la promotion, du coup. Enfin, ouais. ou informer les personnes sur euh, tes offres. Oui,
1: mais c'est vrai que j'ai envie de diversifier aussi un petit peu ça. et de, Pour moi, il y a aussi un côté où, tu vois, tu peux suivre quelqu'un sur Instagram. Tu vas voir quand tu veux, quand ça t'intéresse, où les posts arrivent de, devant tes yeux. Mais je me dis, bah, en fait, les personnes qui vont s'inscrire à la newsletter, elles s'engagent. Et je me dis, bah, j'ai aussi envie de donner un petit truc en plus à
0: ces personnes qui font un pas de plus. Oui, c'est ouais. hyper important d'apporter de, 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 plus de valeur aussi. Un petit conseil maintenant, du coup. Mais euh, oui, c'est bien si tu arrives de temps en temps aussi à envoyer des conseils, justement, pour, pour gérer son cycle ou en ouais. fonction des saisons ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et comme ça, tes emails de promotion, justement, elles, ils passeront peut-être mieux euh, que euh, que juste bah, c'est l'email de promo de Peggy quoi c'est peut-être un mmh. peu dommage tu vois c'est voilà mmh. <rire> petit ouais. conseil comme ça et euh, et si on revient à, à l'entrepreneuriat t'as toujours su que tu voulais devenir entrepreneur
1: oh, pas du tout mais pas du tout alors moi j'étais pas du tout là dedans après je vais te raconter un truc drôle mais euh, j'ai fait un si si j'ai fait une formation dans le commerce à la base et j'ai travaillé une année et j'ai détesté travailler travaillais dans une banque et dans l'hôtellerie. J'ai déjà eu trois jobs en une année, j'ai changé. J'étais, ah non, mais je n'arrive pas à être derrière un bureau, je, je, ça va pas. Et en fait, je me suis dirigée ensuite vers toute autre chose où et j'ai fait une formation d'éducatrice sociale.
0: Comment tu es tombée dedans du coup
1: Alors, je suis tombée dans, Alors déjà, il y a un truc, c'est le truc que je te disais qui est, qui est hyper drôle. À un moment où j'étais un petit peu, j'étais en deux jobs. J'étais dans, dans un foyer où ça allait pas très bien et je me questionnais sur la suite et j'ai demandé à faire un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, je l'ai retrouvé récemment et j'ai beaucoup ri parce qu'en fait, ça décrit ce que je fais maintenant. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était un peu décousu ce bilan de compétences. J'ai un peu « ouais ». Il y avait journaliste qui est ressorti et finalement, on propose du contenu. Donc, c'est drôle, on crée des articles, etc. Donc, je trouvais ça drôle. J'étais journaliste, un truc en lien avec la santé, avec la nature, avec la famille. Et je me suis dit « mais c'est hyper drôle en fait ». Parce qu'il y a tout qui tout est qui se recoupe et euh, ouais, mais bah, vraiment l'importance du travail social de travailler avec des gens, d'être en connexion avec les gens, ce côté journaliste, étude, recherche et puis le côté santé, nature, famille qui euh, qui ressentait. Donc c'était rigolo de voir que finalement ben en fait la réponse elle était là, c'était quand tu pas du tout dans ce domaine-là et qu'on te dit ben tu peux soit être journaliste, puis tu es là mais je comprends pas trop tous ces trucs-là et faire le lien. Comme si tu avais repris tous ces, ces éléments et que tu avais créé ton propre métier, en fait. Exactement. Donc, voilà. Mais sans le savoir, tu vois, et en retombant dessus, c'était drôle. Et en fait, j'ai changé parce que mon travail, était, il, était, euh, il était énergivore, vraiment. Tu vois, tu apportes quelque chose aux gens, mais c'est complètement différent. Là, maintenant, mes clientes, euh, elles viennent vers moi. Elles ont envie de changer quand tu travailles dans un foyer de la DAS, les parents, ils n'ont pas envie de venir vers toi. Et, euh, et après, tu travailles avec les familles, mais, mais on leur demande de changer, mais ils n'ont pas envie de changer. Donc, en fait, tu te bats euh, au quotidien euh, contre, ouais, contre rien. Enfin, c'est hyper compliqué. Ça prend du temps, de l'énergie. Et puis, avec un côté aussi d'horaire hyper intense et qui moi me convenait plus parce que j'étais atteinte d'endométriose. J'ai quand même un parcours médical qui est intense et j'étais de plus en plus fatiguée et je me rendais compte que je me, je, ça allait pas, ça allait vraiment plus. Et euh, j'ai pris une année sabbatique pour euh, pour souffler en fait. Là j'avais déjà le blog mais je le faisais vraiment par plaisir à côté de de, de mon travail. Et, euh, et puis aussi, à la base, c'était pour accompagner un petit peu mon chemin avec l'endométriose et j'adore écrire, donc c'était garder une trace écrite de, de mon parcours. Et j'ai pris cette année sabbatique et c'est assez drôle parce que je suis partie en Thaïlande. Mon seul objectif, c'était de me former pour être prof de yoga. J'aurais pu rencontrer euh, que des yogis hippies qui jouent de la guitare sur la plage et qui ont envie de se délester de tout. Mais en fait, j'ai rencontré que des entrepreneurs. Il y a une espèce d'émulation entre nous, on est devenus amis, mais c'était aussi de, de j'ai adoré cette énergie, de on se soutient, on est là, mais en fait, c'est génial ce que tu as à proposer au monde, vas-y. Et ça a été un petit peu le début de cette aventure-là, qui avance avec le, le cœur, l'énergie de ce qu'elle propose. Puis après, petit à petit, ben, c'était l'année dernière où, où je vivais à Bali, où j'ai continué à rencontrer des personnes comme ça. Mais après, à rencontrer, tout d'un coup, ça a un petit peu viré. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est intéressant les rencontres qu'on fait dans la vie. Mais virer entrepreneur pur. Mais ça a eu du bon aussi, tu vois, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont aussi mis le doigt sur certains trucs. Ben, regarde, ça, ça peut t'aider comme outil et ça. Et c'est là où je me suis dit, ben, peut-être que je dois aussi moi un petit, un petit peu aller là-dedans et, et
0: puis voir comment ça se passe, tu vois. Oui, comme on disait tout à l'heure, utiliser les outils de com et de marketing. Oui pour écouter son cœur, pour, pour oui. servir en fait ce, cet élan du cœur. Ouais. Et pourquoi tu étais retournée à Bali du coup Parce que toi, à la base, tu viens de, de Suisse, t'es parti en Thaïlande, donc faire ta formation de yoga initialement. Oui. Oui. Et l'année dernière, tu es retournée à Bali. Pourquoi cette vie de digital nomade
1: Alors, ben tu vois, la première fois quand j'ai pris mon année sabbatique, euh, je l'ai prolongée. Donc, je suis restée 15 mois en Asie. J'ai fait d'autres petits voyages, je suis allée à Hawaï. J'ai euh, vécu 6 mois à Bali déjà l'année d'avant. Et pour moi, il y avait déjà une évidence un petit peu de, de me poser à Bali. Et, euh, et après il y a eu un enchaînement de, de, de choses ben, qui sont propres à cet endroit hein, de gros tremblements de terre, de problèmes avec l'immigration qui font que je peux plus enseigner le yoga là-bas donc plein de choses qui m'ont fait partir et puis je suis revenue en Suisse en me disant j'ai envie de me poser ben, de nouveau avec la même envie que j'ai eu là maintenant en revenant il y a quelques semaines j'ai envie de rencontrer les gens maintenant en fait je suis toujours derrière mon écran, j'ai envie de proposer des ateliers, des choses donc c'est ce que j'ai fait en rentrant je me suis rendu compte qu'en Suisse ça marchait pas super bien, mais que à Paris oui. Mm -hmm. Donc je me suis dit ben peut-être que peut-être je vais tester Paris en fait. Donc j'ai donc j'ai vécu deux mois à Paris. Ça a été une catastrophe pour moi. Euh, c'est vraiment là je me suis rendu compte que c'est les grandes villes c'est pas pour moi et, euh, et que j'étais malheureuse comme comme tout. Après j'ai quand même un fond optimiste, donc j'étais pas que malheureuse, mais mais vraiment pour moi c'est c'est pas possible. Et il y a l'hiver qui arrivait et j'avais prévu de toute manière de retourner à Bali ou au soleil un petit bout. Et je me suis dit non mais je cherche pas d'appartement maintenant, on verra après. Et euh, moi je suis très comme ça, en une soirée j'ai pris mon billet d'avion, la semaine d'après je partais à Bali. Et, euh, et j'y suis restée neuf mois, je viens de, de, de revenir, mais avec le projet d'y retourner aussi. Je crois que ma vie là elle se construit entre ici et Bali. Je suis heureuse comme ça et que l'un et
0: l'autre me manquent au bout d'un moment. D'accord, super Et une journée avec toi dans ta vie d'entrepreneur, ça donne quoi Est-ce que tu as une journée type ou une petite routine ou des choses qui te font du bien et qui te motivent En étant ancrée, moi, je prends le temps de démarrer. Le travail, je le commence assez
1: tard. Ben, c'est de nouveau dans cette recherche d'équilibre et puis le fait d'avoir été malade, d'avoir eu des soucis de santé, de savoir ce qui me fait du bien et là où je dois pas aller. Euh, D'être justement dans ce truc, je travaille, je travaille, je travaille et j'oublie mon corps et je m'oublie. Donc, c'est vrai que moi, je commence, je commence ma journée en méditant. Après, je prends du temps, c'est selon mes envies. Hein. C'est soit je fais un peu de yoga, et, euh, mais c'est vraiment doux et c'est en m'écoutant pour mon petit-déj. Euh, vraiment, je prends le temps avec moi. Et vraiment, euh, soit en mettant de la musique, soit dans le silence, mais vraiment le temps de démarrer. En général, euh, je ne prends pas mon téléphone pendant la première heure parce que j'ai remarqué que ça change complètement mon état d'esprit. Par rapport à ben, j'ouvre mes mails, je, je voilà. Ben tu vois, on prend l'exemple qu'on a appris. Ben en oh mince, il y a personne qui s'est inscrit. Non, non, non. Tu te
0: mets déjà dans cette énergie-là pour ta journée. Et, et c'est pas cool, quoi. Ouais, je suis d'accord. bah ben là ce matin, j'ai ouvert ouais. J'avais pas encore pris mon petit déj. C'était sur la TVA. J'étais là. Mmh. Voilà. <rire> ça a pas dit. Oui. Sachant qu'en plus, on est dimanche. On enregistre là pour. Si tu nous écoutes, on est dimanche là actuellement. Alors, oui. ça, pour un dimanche matin, c'était oh. C'est
1: vrai, tu vois, et je trouve que ça donne un peu la note de ta journée, alors que non, c'est, c'est, bah oui, c'est des choses importantes, mais c'est pas si important que ça, et, et moi, j'aime bien revenir à moi. Donc, c'est ça. Ensuite, je prends un moment pour répondre aux
0: au messages, aux mails, et puis après, ben, bah, bah, je travaille. Super, super. Et eh ben, on arrive à, à la fin de l'épisode. J'ai quelques rapides questions pour toi. Est-ce oui. que déjà tu as une citation, une citation que tu apprécies, ou un mantra, ou quelque chose?
1: J'ai une phrase que je dis très souvent, qui vient de moi en fait, où je dis en fait le seul risque qu'on prend c'est de s'aimer
0: un peu plus. Oh c'est beau, j'aime beaucoup, et eh ben merci ouais. beaucoup. chouette. Et dernière petite question, Si que, quelle femme inspirante et, et indépendante t'inspire justement au quotidien
1: J'ai une femme qui m'inspire énormément et qui, euh... bon là j'en ai une en français parce que l'autre c'est en anglais.
0: C'est pas grave, disons en 10 ans, 2 sinon. Du
1: coup, je t'en dis deux.
0: Allez. En
1: fait, euh, moi, j'ai une femme qui m'inspire énormément qui s'appelle Amelia Wallan okay. qui vit à Bali à moitié aussi. C'est une entrepreneur, mais elle mêle. Et moi, c'est quelque chose, on n'en a pas parlé, mais moi, c'est quelque chose qui me touche. C'est que pour moi, j'ai envie de contribuer à plus. Et, euh, et je le fais pour moi bien sûr comme tu disais Ben, ben on doit vivre mais, euh, mais je redistribue une partie de mes revenus à des causes qui sont importantes pour moi et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche et cette femme elle déjà elle a la vie que ben, finalement que j'ai aussi maintenant mais que j'ai envie d'avoir mais euh, cette vie de voyage aussi et de liberté et puis en fait elle redistribue énormément de, de ses revenus à des causes qui sont les mêmes que celles qui me tiennent à cœur et euh, ben, ça c'est intéressant aussi en tant qu'entrepreneur j'ai eu ce déclic euh, en fait, moi, j'ai commencé à augmenter mes ventes dès le moment où j'ai eu ce déclic-là. À la base, je me disais, dans mes visualisations, je me disais, j'ai envie un jour de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir redistribuer. Et il y a un moment, ben, c'est arrivé au début du confinement où j'étais à Bali et que, ben, les gens commencent à avoir faim, il n'y a plus de touristes, c'est compliqué. Et j'ai eu ce truc de, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a des associations qui commençaient à, à se créer. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'attends Et pourquoi je ne donnerais pas une partie de, de la vente de mes programmes directement maintenant Et dès le moment où j'ai eu ce déclic et que j'ai commencé à faire ça, mes programmes ont commencé à beaucoup mieux se vendre. Donc, donc j'ai trouvé ça génial, en fait. Je me suis dit, ben voilà, là, là la réponse, elle est directe, que, que c'est juste. Et voilà. Et elle, elle, elle va plus loin, mais elle gagne énormément. Mais elle propose même, tu vois, à ses abonnés, de, elle va faire une story en disant, ben, ben voilà, j'aimerais là, le prochain quart d'heure... Euh, « Envoyez-moi un, un message avec votre rêve et je réaliserai le rêve de quelqu'un. » Et je trouve ça génial. Enfin, moi, j'adore ça. Elle dit « S'il y a un truc qui me touche en plein cœur, eh ben, je t'aide à le réaliser. » En fait, ah, je la
0: trouve géniale pour ça. Tu vois, c'est… Là, euh, bah, tu, tu me donneras son, son nom et je mettrai, mais, je mettrai tout dans les notes de l'épisode ouais. et dans l'article de blog relié aussi à cet épisode. Mais euh, je mettrai la, ce, le nom de cette personne-là. Et ouais. la deuxième, du coup, c'était… La deuxième
1: à laquelle je pense, je l'ai rencontrée à Bali, c'est Émilie Blanc. Elle, elle a commencé il y a quelques années la photographie, mais c'était un petit peu pour elle. Et euh, à la base, elle était youtubeuse voyage. et oui, moi j'ai euh, connu en fait, comme ça, oui. Elle me disait, mais en fait, j'aime tellement la photo et je crois que j'ai envie de me rediriger là-dedans. Elle a commencé, et, en fait, ça a marché tout de suite pour elle. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est
0: quelqu'un qui… Euh... ouais je pense, que, je pense
1: que ce qui serait chouette sur ton podcast. Ah
0: bah chouette. et bah, je note et j'enverrai un petit email à Émilie. oui. Ouais. Super, super. Et eh ben, merci beaucoup, beaucoup, Peggy, pour, euh, pour ce beau moment. Comme dit, je mettrai le lien de, bah, de tes réseaux sociaux, de tes programmes, du programme Mon cycle en équilibre, du programme sur l'endométriose, d'absolument tout dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens pourront, pourront voir tout ça. Et puis, moi, je te remercie vraiment, comme dit, du fond du cœur et, et je te dis à très bientôt. Moi aussi, je te remercie. À bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion avec Peggy t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en nous taguant sur Instagram at en douceur et at pêche églantine. tu trouveras tous les liens de ce dont on a parlé dans l'article de blog associé au podcast qui est dans les notes de l'épisode je t'y mettrai aussi les liens de, de Peggy bien sûr et notamment son programme Mon cycle en équilibre dont on a pas mal parlé durant le, durant le podcast et qui moi personnellement m'a énormément apporté j'ai appris et découvert des choses sur mon corps, sur ma féminité, sur les hormones, sur mes, mes variations d'énergie que, que je ne connaissais pas du tout. Et je suis certaine que ça peut aussi énormément t'apporter. Donc je te mettrai le lien et n'hésite pas à y jeter un oeil, c'est même une grande recommandation que j'ai pour toi. Sur ce, je vais te souhaiter un bel été et en attendant septembre et le retour du podcast... N'hésite pas à jeter un œil aux anciens épisodes parce que je suis quasiment certaine que tu pourras y trouver des petites pépites qui vont beaucoup t'aider et te faire avoir de belles réflexions pour cet été. Et sur ce, je te dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique